0: 우리 장세기 2장 15절로 17절 말씀 함께 보시겠습니다. 여호와 하나님이 그 사람들을 이끌어 에덴 동산에 두사 그것을 다스리며 지키게 하시고 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 하라사대 동산 각종 나무의 실과는 내가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라 내가 먹는 날에는 정령 죽으리라 하십니다. 자, 우리가 또 오늘 하나님 말씀에 대해서 잘 배우는 시간입니다. 오전도 들으셨겠지만, 하나님 말씀을 벌써 언어만 해도 그 언어를 제대로 이해하지 못하면 다 깎아버린 그 벼와 같이, 신쌀같이 그렇게, 스스로가 많은 걸 상실하고 많은 걸 놓치고 받을 수 있습니다. 사실 이 시간도요, 우리가 하나님 앞에 기도할 수 밖에 없는 이유가 뭐냐면, 전화는 전화 전하, 또 듣는 여러분이나 온전치를 못해요. 잘 전한다 하더라도 얼만큼 전달할 수 있을 정도 의문이고, 또 여러분이 그걸 받아들이는 것도 정말 그대로 받아들이지 못하고 깎여나가고 파이고 깨지고 그래서 나중에 정말 받은 것은 앙상한 뼈같이 그런 것으로 받을 수도 있습니다. 그래서 우리가 기도하는 거죠. 하나님께서 우리 가운데 함께 하셔서 우리가 하나님의 온전한 지식을 가질 수 있도록 그건 하나님의 도심 아니고는 안 되는 겁니다. 그래서 이 시간에 우리가 한번 잘 이해할 게 뭐냐 하면 자유의지라는 말입니다. 여러분 들어보셨죠? 자유의지 이게 신앙생활에 엄청나게 중요합니다. 이것을 잘못 오해하게 되면 신앙 전체가 흔들려요. 잘못할 수밖에 없어요. 오늘 이 본문 말씀은 우리에게 자유의지를 알게 하는 중요한 말씀이라서 택했는데, 여러분 잘하신듯 선악과 계명이라고 하는 부분이죠 그런데 엄밀히 말하면 선악과 계명이라고 하는 것은 한쪽만 말한 거예요 다시 한번 여러분 17절 보세요 아, 16절부터 볼까요 여호와 하나님이 그 사람에게 명하에 가라사대 지금 명령하신 거죠 뭐죠? 동산 각종 나무의 실과는 얘가 임의로 먹되 이것도 명령이에요 그죠 그리고 선악을 알게한 나무의 실과는 먹지 말라. 그러니까 이것은 먹고 이건 먹지 말라 하신 것이 온전한 하나님의 명령입니다. 근데 우리는 선입견에 의해서 자꾸 뒤에 것만 아 선악과 계명, 무조건 아, 선악과 계명만 떠오르지. 하나님이 먹으라 하신 말씀은 기억이 잘안 나요. 그죠? 분명히 먼저 하나님은 선악과를 먹지 말라 하시잖아요. 먼저 동산 모든 실과는 내가 임의로 먹어라 하셨어요. 그 중에 뭐냐 면 생명나무 실과가 있습니다. 그러니까 우리가 성경을 평소에 수로관령으로 누가 가니까 그대로 따라가는 이런 식으로 보는 게참 많다고 생각합니다. 그런데 치우치지 않고 정상적이고 건전하게, 균형 잡히게 성경을 볼수 있는 것도 참 중요한 습관이에요. 우리가 하나님의 명령, 사람에게 하신 최초의 명령이라고 할수 있는데, 그 뭐냐면, 먹으라 하신 말씀이고, 이것은 먹지 말라 말씀이에요. 선악과를 먹지 말라 말씀만 기억할 것이 아니라, 그 전에 하신 말씀이 동산에 있는 쪽나무의 실과는 내가 임의로 먹어라. 그래서 하나님이 아담에게 하신 명령은 두 가지예요. 먹으라는 명령이 있고 먹지 말라는 명령이 있다. 이건 자칫하면 먹지 말라는 것만 계명으로 생각하고 먹으라는 것은 간과하기 쉬운 것. 이게 참 조심해야 할 것이죠. 자, 다시 말합니다. 하나님이 명령하실 때에 먹으라 하신 말씀이 있어요. 그 뭐죠? 모든 에덴 동산에 있는 실과는 네가 임의로 먹어라. 그 중요한 것이 나중에 3장 2 2절에가 나오는데요. 아담과 하와가 범죄한 다음에 하나님 말씀하시죠. 3장 22절 보면 여호와 하나님이 가라사대 보라 이 사람이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었으니 그가 그 손을 내밀므로 생명나무 시류과도 따먹고 영생할까 하노라 하시고 있어요. 이 생명나무 시류과는 이미 있던 겁니다. 아담이 범죄하기 전에도 있던 거예요. 에덴 동산에. 그런데 아까 하나님이 임의로 먹으라 하신 것 중에 포함된 게 생명나무예요. 즉 아담은 먹으라 하신 명령도 받고 먹지 말라 하신 명령도 받은 거예요. 그런데 그것을 아담이 선택하되 먹으라 하신 말씀보다도 먹지 말라 하신 그 말씀을 선택한 것, 그것이 인간이 범죄하고 하나님으로부터 형벌을 받을 수밖에 없는 그 시작이 되었죠. 자, 오늘 이렇게 아담이 먹을 수 있게 먹, 먹으라 하신 말씀을 순종할 수도 있고, 먹지 말라는 말씀을 순종할 수. 있다는 것을 주목합시다. 이게 바로 자유의지예요. 하나님께서 인간을 창조하실 때 오늘 저와 여러분을 창조하실 때 정말 중요한 사실이 뭐냐 하면 자유롭게 선택할 의지를 주셨다는 겁니다. 이것은 우리 신앙생활 전체에 해당되는 거예요. 어느 한 부분만이 아니고 죄에 대한 것만이 아니라 모든 부분에 있어서 하나님은 인간에게 선택할 수 있고 결정할 수 있는 의지를 주셨다 이걸 명심해야 됩니다 그 말은 무슨 뜻이냐면요 하나님이 전능자이실지라도 인간에게 강제로 하시지 않는 부분이 분명히 있다는 것입니다 오늘 저와 여러분이 하나님 앞에서 기억해야 할것 하나님은 나에게 선택할 수 있는 의지를 주셨다는 것. 이것이 인간을 참으로 높게 대우하시는 것이에요. 제가 뭐처럼저 아프리카 선교행 갔다 오다가 파리에서 비행기를 갈아타는데 아 정말 저는 그때 무척 깊은 순간이 기억돼요. 뭐냐면 이제 탑승구에서 탑승권을 내밀고, 이제 하나씩 들어가잖아요. 근데 이제 탑승권을 넘으면, 띡! 띡! 띡 아, 고맙습니다. 잘 좋은 여행 되세요. 그 직원들이 말입니다. 딱 뜯으면서, 좋은 여행 되세요. 띡! 띡! 그래요. 근데 그 소리는 합격이라는 소리가 아니라, 그냥 별로 안 반가운 소리입니다. 진짜 반가운 소리냐면, 띠리릭! 그 소리예요. 열한다 소리 같이. 아, 근데 제가 딱 내밀니까, 그, 탑승권 받아들고 이렇게 되니까띠리리 그래요. 그러더니 그 직원이 보더니 탑승권을 찢는 거예요. 그래서, 오, 그랬어요. 제가. 너무 좋은 일인줄 나중에 알았죠. 왜냐하면 업그레이드 되 겁니다. 당신이 제 비즈니스로 타고 와세요. 아니, 이제 이런 일반석인데, 비즈니스란 새로 티켓을 주는데 제가 생전 못 봤던 숫자예요. 좌석번호가 10번이에요. 10번님은 보통 뭐 2, 30번, 40번, 50번, 60번 인데 10번이 앞 자리잖아요. 좋은 자리라는 뜻입니다. 10A인데요. 와, 내가 숫자 보고도서 감격했던 것인데 들어갔더니요 자리가 얼마나 좋은지 몰라요. 얼마나 좋은지 말도 못해요. 정말 촌사랑 완전히 정신 나갈 지경이에요. 스트레스 와가지고 앉자마자 뭐저이 음료수 갖다주고 그 다음에 나중에 식사 메뉴를 봤는데요. 딱 앉아가지고 이렇게 꿇어 앉아가지고 서 나한테 설명을 받는 거예요 너무 황송해가지고 제가 어쩔 줄 몰랐죠 그리고 파리에서 서울 오는데 약 10시간 넘게 걸립니다 김포공 항다 왔다니 너무 아쉬운 거 있죠 더 가지 더 가지 더 가지 그 편안히 좀 누워서 오는데 이건 뭐 장거리행 같지 않아요 정말 앞으로 10시간 더 가는데 난 환영했겠어요 근데 그때 보니까 왜 이렇게 묻는 게 많이 모르겠어요. 자, 이제 첫 번째 식사에 묻겠습니다. 아, 이게 뭐뭐 드시겠습니까? 요거요 고기는 어떻게 드시겠습니까? 뭐 바싹 굴레, 보통이냐, 아니면 대충 굴레 이런 거. 시험 보는 것 같아요. 그 다음에 음료는 뭐고, 뭐그 다음에 식후에 과식은 뭐로 나오고, 그 다음에 초콜릿이 뭐, 근데 호루, 나중에 머리 아파가지고 그냥 알아서 주세요 하고 싶은 마음 드는데 계속 물어봐요, 계속 물어봐요. 계속 물어봐요. 그 다음에 또 끝나니까 아, 도착할 때식사메뉴입니다 하면서 또뭘 고르시겠습니까? 고르는데 우와 정말 시험 보고 나온 기분이에요. 근데 그게 잘 대우해 주는 겁니다. 저 뒤에 가면 일반사상은 뭔지 아세요? 딱두 개밖에 없어요. 밥, 국수, 골라. 끝이에요. 그러니까 우리는 자꾸 뭘 선택하라고 하면 부담스러운 게 있잖아요. 주는 대로 먹는 게 아주 익숙해 있어가지고, 그냥 주시면 돼요. 뭐, 주시면 감사하니. 그런데 좋은 자리에 앉았다 보니까 계속 물어보는 거예요. 하나하나, 심지어는 와인도 뭐, 화이트 와인, 레드 와인, 뭐, 줄은 안 합니다. 아, 그러세요? 그러면 또, 대신 이거 음료수는 요거, 요거신데뭐 걸으십니까? 아, 참. 저 거의 귀찮을 만큼 물어보더라고요. 나중에 보니까 그게 대우받는 거더라고요. 뭔지 아십니까? 선택할 기회를 많이 주는 거예요. 하나님께서 우리에게 선택할 기회를 주신 것은요. 대우하신 겁니다. 천사에게는 선택할 것이 없어요. 천사도 영적 존재이고 하늘에서 지음 받은 정말 이 땅에 우리 육체에 있을 때는 부러운 존재가 천사 아니겠습니까? 그가 병들게 해서요, 아프게 해서요, 어디도. 노동하겠습니까? 알바하겠습니까? 뭐돈 벌라고 했으겠습니까? 미세먼지 때문에, 코로나 때문에 천사는 관계없어요. 어디 이동하려면 오랫동안 뭘차 타야 되고 필요없어요. 그런데 그 천사도 하나님을 섬기는 영광스러운 피조물이지만 그에게는 선택할 것이 없습니다. 하나님 물어보시지 않습니다. 나중에 이제 보면요. 뱀이 하와이를 미혹한 다음에 그들이 범죄했을 때 하나님께서 동산에 거주시는 그 하나님께서 처음에 물어보는 순서, 찾는 순서가 뭐냐면 아담이에요. 그 다음에 하와를 찾으시고 물어보시고 마지막에 뱀에게 말씀하십니다. 이 아담에게는 어디 있느냐고 하 물어보셨죠. 내가 무서워서 숨었습니다. 누가 내버섯음을 갖다 말해줘, 니? 그러니까, 아담이 다 이야기합니다. 내게 주신 여자가 그가 죽어서 과일 먹었기 때문에 그렇습니다. 아담에게는 그렇게 물어보십니다. 그리고 답변할 수 있는 기회를 주신다고요. 그 다음에, 하와한테 와서도 말씀하시죠. 그러니까 하와도 뱀의 주으로 먹었습니다. 내가 먹고 싶지 않았는데 뱀이 먹으라 해서 먹었습니다. 이렇게 말합니다. 놀라운 것은 뱀에게는 묻질 않으세요. 내가 이렇게 하였으니 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 너는 여자 우선의 발꿈치를 물것이요 여자 우선은 내 머리를 상하게 할 것이다. 일방적인 선포밖에 안 나와요. 아시겠습니까? 아담과 하와에게는 물어보시고 그들이 말할 기회를 주세요. 그러나 뱀에게는 하나님의 선고만 나와 있어요. 재판장이 결론적으로 선고할 때처럼 심판만 남아 있어요. 천사가 부러운 건 지금은 현재 때로는 부러울 때 있어요. 그러나 결코 부러워할 필요 없어요. 오히려 이 다음에 천사들이 우리를 섬기고 우리를 수정둔다고랬어요 천사에게는 이렇게 자유의지를 주신 적이 없어요. 그래서 그가 자기 지위를 떠난 순간에 하나님 각각 창조하실 때 너는 여기서 이렇게 이렇게 하나님선 섬겨라고 그 지위를 주셨는데 그 지위를 떠난 순간에 그에게는 묻지 않고 아까 뱀에게 하신 것처럼 하나님의 심판만 남아있어요. 이게 무슨 말씀인가 잘 알아야 됩니다. 아 귀찮게 하지 마시고 하나님 그냥 나 몰라요. 알아서 해주세요. 이런 사람이라면 정말 자기 권리가 무엇인지는 모르는 사람이에요. 하나님은 자유 의지를 인간에게 주셨어요. 이게 뭐냐면 하나님께 순종할 수도 있고 순종하지 않을 수도 있어요. 이것은 전적으로 하나님이 결정하신 게 아니라 그 사람이 결정하게 권리를 주신 것이다 이 말이죠. 그래서 의지란 말은 하나님에게 선택할 의지를 주신 것은 권리입니다. 사용하라는 거예요. 여러분 투표도 민주시민의 권리라는 거 아시죠? 투표하러 독려하지만 사실은 그들이 독려하자는 우리는 할 권리에 가진 사람이에요. 주권이 있어요. 국민 주권입니다. 내가 저 사람을 택할 수 있고 저 사람을 안할수 있어요. 근데 이것이 어느새 피곤하게 되고 또 여러 가지 이유 때문에 투표가 점점 하기 싫은 것 되었다는 것은 좀 안타까운 일인데, 선택할 수 있는 권리예요. 이건 신앙에 굉장히 중요한 것인데, 이게 뭐냐면요. 하나님의 것을 받아들일 수 있는 조건을 주신 거예요. 선택할 수 있는 의지, 자유의지를 주셨다는 것은, 우리로 하여금 할 수만 있으면 얼마든지 하나님의 의지와 하나님의 지식과 하나님이 가지신 것을 우리가 받아들일 수 있게 하시려고 주신 게 보다 자유의지입니다 여러분도 아마 대부분 그러실 겁니다 스마트폰, 핸드폰 사가지고 기능 몇 개나 쓰세요 아마 휴대폰 제조회사에서 만든 전체 기능에서 우리가 쓰는 것은 100분의 1도 못쓸것 같아요 100분의 1이 뭡니까? 가끔 유튜브에 들어오면 이 핸드폰을 이런 기능인지 아십니까? 이거 얼마나 좋은 기능인데 정말 깜짝 놀래요 이런 것도 있었어요? 진짜 몰랐어요. 근데 우리는 그 모든 기능을 다 값주고 산거 아니에요. 그죠? 나 10분의 1만 쓰겠다고 내가 돈준게 아니거든요? 그건 전부 다 사용할 수 있는 권리를 얻으려고 돈을 지불한 거예요. 근데 막상 쓰는 것은 그저 전화하는 것이죠. 사진 찍고. 또뭐 있습니까? 시계부분. 또몇 또 가지 있겠죠. 나머지 기능은 다 묻어버렸어요. 사실 우리가 영적으로 본다면 요 하나님 앞에서 우리도 똑같아요. 하나님 주신 게 하게 하신 거 얻게 하신 게 엄청 많은데 누리지를 않아요. 그것을 하나님께 받아서 누리라고 주셨는데 그걸 하지 않습니다. 핸드폰 사가지고, 휴대폰 사가지고, 아유, 돈 비싸게 줘가지고, 요거 밖에 못쓰면 때로는 아쉽지만, 그건 아쉬워할 줄 알면서, 하나님 앞에서 우리가 정말 이은혜입고 허락하신 리스트가 얼마나 많은데, 그것을 다 얻지도 못하고 있어요. 다 쓰지 못하고 있어요. 이 안타까운 사실. 하나님 자녀의 권세라고 했는데, 우린 그 권세 중에 몇 가지를 쓰고 있는지, 생각해보면요, 그게 다 뭐냐면 내가 의지를 사용하지 않기 때문에 이게 큰 이유예요. 주님의 소원은 뭐냐면 자 로마서 8장 32절 에 이런 말씀 있죠. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리에게 내어 주십니다. 무슨 은사인들 그 아들과 함께 주시지 않겠느냐 했어요. 액면 그대로 받아들인다면. 정말 기절할 만큼 어마어마한 것이 있는데 우리는 그 말씀도 대충 손가락 찍어서 맘만 보듯이 그렇게 넘어가버리지 그걸 우리가 사용하지 않아요. 의지는 하나님신 권리라는 것. 선택할 권리가 있어요. 그런데 이 의지를 아담은 먼저 하와 그랬지만 은 그들은 죄 짓는 데 써버린 게큰 문제라고요. 죄 짓는 쪽에 그 자유지를 써버렸어요. 하나님 보시기에 얼마나 이해 안타깝고 얼마나 그분 보실 때에 참 괴로우셨을까. 하나님이 이렇게 우리에게 의지를 주신 큰 뜻이 있는데 그것을 관심도 없고 쓰지도 않고 또 잘못 쓰고 이 3종 세트가 인류를 망가뜨린 거죠. 그리고 또 어떤 사람은 오해해가지고 이 의지를 하나님께 맡긴다는 것을 오해해가지고 의지를 방치한 사람이 있어요. 앞으로 많이 나올 겁니다마는 정말 우리 영적 생활이 어두워지는 많은 이유 중에 하나가 뭐냐면 의지의 수동성이에요. 의지를 쓰긴 쓰되 수동적이에요. 이것은 원수 마귀가 일할 수 있는 좋은 기회가 됩니다. 그가 우리를 공격하고 무너뜨리고 또 파괴하는 데 빌미를 제공하는 거예요. 의지의 수동성. 좀 말이 어렵지만 여러분이 기억해 드시면 좋아요. 의지의 수동성. 능동이 아니라 수동이다 이 말이죠. 맞이 못해서 또 나중에는 아예 맡겨버리죠. 알아서 하라고. 하나님께서 우리에게 의지를 주실 때이 의지는 적극적으로 사용하라는 뜻이에요. 그래서 마태복음 11장 12절에 이런 말씀이 있죠. 침례 요한 이후부터 천국은 침노를 당하나니 침노한 자는 빼앗으리라. 참 침노란 말은요. 이게 전투 용어로도 싸워서 빼는 거거든요. 근데 어떻게 하늘나라를 침노하라 했을까? 어떤 번역에 가면 하나님 나라는 폭행을 당한다고 되어 있어요. 폭행을 당한다. 아주 거칠게 폭행을 당한다는 뜻으로도 설명한 번역본이 있습니다. 무슨 뜻이냐? 아 오전에 말씀드렸지만 은 히브리 사람들의 그 특성이 뭐냐 하면 매우 활동적이라는 것, 외향적이라는 것. 저 옛날에 몽고 사람들이, 몽고 제국이 전 세계를 지배할 때 있었잖아요. 그 기마병. 그말 타고 다니면서 막 세계를 휩쓸었던 적이 있었는데, 사실 우리 민족도 기마민족이라는 역사가 있습니다. 여러분 들으신 기억나나요? 기마민족이라는 말 탔다는 뜻입니다. 말 타면 가만히, 않아, 이거 누워있겠어요? 공직인 거고, 가서 싸우는 거죠. 근데 우리 민족의 특성이 많이 지금 바뀌고 있는 것 같아요. 히브리 사람들은, 가만히 있는 게 아니라 활동 무대가 집 안이 아니고 집 밖이에요. 너무 활동적이라 못해 심지어는 너무 난폭하다고 여기 여기 이 만큼 그들은 적극적으로 움직이는 국민의 특성이 있고 하나님이 그들을 쓰신 이유가 있더라고요. 하나님 말씀은 그렇게 수동성이 아니라 적극적으로 사용하고 움직이라는 것이거든요. 이시대 많은 사람 가운데서 하나님은 하나님의 뜻에 대해서 적극적으로 수용하는 사람을 찾으시는 겁니다. 그런데 반대로 수동적이란다면 어떤 것이 있느냐. 신비주의를 쫓는 사람들은 거의 100%가 의지가 수동적인 사람들이에요. 정신을 놔버린 겁니다. 정신줄 놓고 뭔가 신비한 체험에 맡겨버리는 거죠. 이건 100% 귀신의 역사예요. 성령 충만하다고 해서 내 의식을 놔버리고 방치한다. 이건 전혀 오해한 겁니다. 우리나라도 1970년대에 성령 운동이 충만했을 때 성령 은사라고 해서 몇 가지 아주 혼란스러운 일들이 있었는데, 그중에 하나가 입신하고 또 방설을 쓰고, 또 진동의 은사 받았다고 하고 투시라고 하는 것이 있었습니다 그게 다 뭐냐면 성령 충만을 오해해서 귀신에게 속아버린 거예요 성령 충만할 때 우리는 분명히 알 것은 내 의지는 의식은 분명히 세약을 줍니다 그래서 오순절 마가다라방에 성령이 마셨을 때사람들 뭐라고 했어요? 술 취했네 그랬어요 아침 9시거든요 웬 술이야? 그때 베드로가 말하기를 우리는 술에 취한 것이 아니다. 성령이 예언하신 대로 우리에게 임한 것이다. 그래서 그는 술 취한 사람이 아니라 가장 또렷한 의식으로 성령충만 하여 그 유명한 설교를 해서 삼천명이 죽게로 돌아오는 역사가 있었죠. 성령충만내 의식을 잃어버린 게 아닙니다. 또렷지 살아 있어요. 혹시라도 여러분이 그런 데에 위협받지 않도록 하시기 바랍니다. 아멘. 의지는 한순간도 놓라고 하신 적이 없어요. 의지를 놓아라. 놓 no. 긴장하지 말라는 거하고 의지를 놓아버리라는 건영 다른 말입니다. 우린 마지막 이 땅을 떠날 때까지 내 의지에 대해서는 책임감이 있어야 돼요. 그게 영적 생활에 정말 필요한 겁니다. 안 그러면 귀신에 속기 딱 알맞아요. 내 의지를 놔버린다는 것은 굉장한 유혹입니다. 그건 철저히 여러분이 분별하시기 바라요. 이게 영적 분별의 또 중요한 요소인데 아무리 충만해도 내 의지를 놔버린 것은 그건 잘못된 겁니다. 두 번째로는 뭐냐면 이 의지는 하나님이 간섭하지 않으신다는 것 강제로 선택하도록 만드신 것이 결코 아닙니다. 선택은 하나님 우리에게 맡기신 거예요. 이것과 이것 중에서 최종 선택은 하나님 우리에게 맡기신 겁니다. 그러니까, 오늘 우리가요, 하나님 말씀을 끝까지 붙들면요, 그 말씀은 우리를 반드시 역사하시게 되어 있어요. 근데 뭐냐면, 붙들다 말아요. 포기하는 거죠. 그래, 성경은 쉬지 말고 기도하라는 것은 끝까지 기도하라는 거예요. 계속 기도하라는 것입니다. 내가 의지를 꺾지 말고. 예수께서도 누가 보음 18장 1절에 말씀했잖아요. 항상 기도하고 낭망치 말아야 될 것을 불의한 재판장과 과부 이야기를 통해서 우리에게 하셨죠. 그 제목이 뭡니까? 낭망치 말라는 거예요. 자기 의지를 놔버리지 말라는 거예요. 내 의지를 끝까지 붙들라는 것이죠. 오늘 오전에 말씀드린 것처럼 배운 것을 굳게 붙들라. 붙들 때 필요한 게 뭐겠어요? 의지입니다. 하나님을 섬길 때 필요한 건 우리 의지예요. 하나님 우리 의무아지경에 무식 의 중에서 하나님 섬기는 것을 충만이라고 결코 가르치신 적이 없어요. 충만은 뭐인 같다고 해서 우리가 무아지경에 나를 잃어버리고 뭔가 황홀한 지경. 이것이 성령충만이라고 여러분 100% 그건 속은 것. 속지 마시기 바랍니다. 가장 충만할 때에도 우리 의식은 맑아야 돼요. 그게 성령충만한 사람의 특징이에요. 오늘 우리는요, 자기 의지에 대해서 참 귀하게 여기고 보존해야겠다는 생각을 해요. 내 의지가 원수에게 이용당하지 않게 보호해야 됩니다. 보호할 수 있는 중요한 부분이 뭔지 아세요? 말씀이에요. 내 의지는 하나님 말씀으로 보호할 수 있어요. 그 어떤 것도 나를 미혹하지 못하도록 하나님의 능력을 구하신다면 하나님 말씀을 의지하세요. 말씀이 있을 때. 그러니까 무슨 말이냐면 말씀과 내 의지가 일치가 된다면 그때처럼 강한 의지는 없어요. 이건 종이, 얇은 종이를 갖다가 들고 있다가 었 이건 찢으면 금방 찢어지죠. 근데 이걸 갖다가 풀먹여서 벽에 딱 붙여놓으면 찢어지지 않습니다. 벽이 깨지지 않는 한그 종이는 안 찢어져요. 이렇게 하나님의 말씀이 내 영혼의 의지가 되게 하자, 되게 하려고 하는 것이 기도예요. 기도한 사람은 그것이 이루어지도록 애쓰는 것이에요. 내게 이런 소원 이 있는데 주님 말씀이 이루어지게 없어서 내 의지는 종이장 같아가지고 쉽게 무너지고 찢어지기 쉽지만은 그 벽에다가 풀막에서 딱 붙인 종이 같이 도무지 도무지 깨지지 않는 찢어지지 않는 찢을 수 없는 그렇게 되는 것처럼 하나님 말씀이 내 의지가 되게 하자 우리는요. 이 의지를 내 생각이 붙들면 생각이 수시로 변하니까 의지가 수시로 바뀌어요. 내 감각이 의지를 붙들면 그 의지는 수시로 바뀝니다. 날씨가 부져도 누가 심란한 말에도 어떤 일을 때문에 그만 폭삭 하라앉죠 그러나 말씀이 의지되게 한 사람, 그 사람은 그 의지가 항상, 그래서 성경에 있는 말씀 있잖아요. 심지가 견고한 사람을 하나님이 평강의 평강으로 인도하시리니. 그 심지가 견고한 사람. 하나님은 그에게 평강을 주신다고 말씀했습니다. 돌아와서, 지금 아담에게 이루어진 일이 뭘까? 하나님은 그에게 모든 실과도 먹고, 이거 분명히 명령입니다. 선악을 알게 한 나무의 실과도 이건 먹지 말아라. 그러니까 이건 먹고, 이건 먹지 말아라. 둘다 명령이에요. 선택을 하게 하신 거죠. 이것을 인간에게 권리로 선택할 수 있는 권리를 주신 거예요. 여러분 무속담이 이런 말 있잖아요. 호랑이에 물려가도 어만 차리면 살아난다고요. 정신만 바짝 차리면 살아난다 말 들어보셨어요? 신앙생활도 마찬가지예요. 내 의지만 붙들고 있으면 안 나와지면 결코 우리는 원수의 모든 교계를 이길 수 있어요. 질수 없다 이 말이죠. 근데 결국 뭐냐면 마지막에 내 의지가 무너지니까 넘어지는 거예요. 내 의지가 포기하는 그 순간에 원수가 승리하는 거죠. 저는 전에 병원에 신방하다 보니까 어? 그분을 신방하러 간게 아닌데 복도에서 다른 분을 만났어요. 근데 그분이 휠체어 타고 수척해진 모습으로 해서 아니 어떻게 이래이래 병원에 왔다고 하길래 아 그러시냐고 했데 그분이 그래요. 말한는거 보니까 오래 못 살겠더라고요. 이미 꺾였어요. 며칠 뒤에 교회 게시판에서 떴더라고요. 돌아가셨다고. 의지가 무너지면 육체 무너지는 순간입니다. 반대로 먼저 아세요? 의지가 살아있으면 움직이지 않으면 그 사람 살아요. 하나님이 주시는 놀라운 특권을 기억하시기 바랍니다. 자유의지를 주셨다는 것은 내 영혼이요. 하나님의 것 얼마든지 얻을 수 있도록 선택의 의지를 주신 거예요. 이제 좀 썼으면 좋겠어요. 그 의지를. 내가 죄 짓는데 그 의지가 동원되는 것이 아니라 하나님 나라에 침노하는데 그분의 것을 얻는데 쓰인다면, 우리 삶은 놀랍게 달라질 겁니다. 그게 바로 믿음의 언어라는 뜻입니다. 하나님 말씀을 내 의지로 삼는다. 그 말씀이 그대로 이루어지길 바란다. 그래서 예수께서 우리에게 하신 말씀이 뭐냐면, 내가 믿음이 있다면, 산하 들려 바다에 던져라 해도 될 것이요. 말한대로 의심치 않하면 이룰 것이다. 하나님의 말씀은 그거예요. 지금 10명의 문둥병자가 왔지만은, 주님이 이제 돌아가라 하실 때, 가는 중에 낫았다고 했어요. 그들은 주님 말씀에 이제 돌아가라 하시니까, 가다가 보니까 10명이 다낫았다고 했어요. 안수하신 것도 아니죠. 주님의 의지를 내가 받아들인 순간에 그런 이적이 있다는 것을 성경은 말씀하고 있어요. 우리 지난주에 들었잖아요. 성령과 우리는 성령의 의지하고 우리의 의지하고 일치되는 그때에 하나님의 역사가 일어나요. 그래서 정말 지혜로운 사람은 어떻게 하면 주의 뜻과 내 뜻이 일치되게 할 것인가. 그 과정에서 극복해야 할 것이 내 감정이고 내 주장이고 극복해 야할 것이 내 고집이더라고요. 그것을 넘어서니까 하나님의 의지와 내 의지가 일치할 수 있는 일들이 생기더라 이 말이죠. 그런데 자유의지라는 것 이것은요. 하나님도 원수마귀도 함부로 할수 없다는 것을 기억하시기 바랍니다. 다시 말해서 마귀도 내가 허락하지 않는 한 역사할 수 있다 없다? 결코 없어요. 하나님도 내가 허락하지 않는 한 절단코 일하시지 않습니다. 요한계시록 3장 20절이 그 말씀 아닙니까? 내가 문 밖에서 문을 두드린다. 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 들어가겠다. 아니, 전능하신하나님뭐 그렇게 복잡하게 문을 팍열 들으면 될 텐데 아니에요. 그건 오해한 것이다 이 말이죠. 내가 문을 열면 들어오시겠다는 거죠. 마귀도 마찬가지예요. 마귀도 내가 동의하지 않으면 절단코, 절단코 시험할 수가 없어요. 마귀가 세상 임금이라고 해서 그가 무례하게 함부로, 아니요. 원래 무례하지만 그렇다고 해서 내 의지까지도 함부로 짓밟는 것은 불가능이다. 이 말이죠. 어떤 분 그러실 겁니다. 아니, 요한복음 13장 2절에 마귀가 예수를팔 생각을 유다의 마음속에 넣었더니 이런 말씀이 있지 않습니까? 그래요? 유다가 허락한 적도 없는 것 같은데 그런 생각을 넣었지 않습니까? 그 앞에 보면 이미 주님은 그랬어요. 저는 마귀인이라 했어요. 이미 그가 마귀에게 사로잡혀 있다는 것을 그 앞에 사건을 통해서 알 수가 있어요. 왜? 처음에 유다는 예수님의 일행에 재정 담당이 됐던 것 같아요. 동교를 맡았다고 그랬어요. 그래서 슬금슬금 빼내가더라. 자기 주머니로 옮겨가더라. 말이죠. 그래서 주님께서 말씀하시기 저는 도적이다 하고 1단계였어요. 근데 그걸 멈추지 않고 계속 더합니다. 그때 주님이 저는 마귀인이다 하셨어요. 이미 마귀에게 그 의지를 뺏겼다. 그 다음에 그래도 멈추지 않고 더 진행하니까 주님하 말씀은 내가 속히 나가 내할 일을 하라 하니까 그가 성만찬 하다가 뛰쳐나가가지고 이스파로 나간 겁니다. 지금 마귀일지라도 내가 허락하지 않으면 결단포 일할 수 없어요. 마귀가 아무리 최상임금이고 난폭하고 잔인하고 한다 할지라도 내 의지가 허락하지 않는 한 그는 내 동의가 없이 나를 침범할 수가 없다 오늘 우리는 이 자유의지에 대해서 참잘 이해했으면 좋겠어요 이것을 이제 왜 아담처럼 선악과를 먹는 데 썼는지 차라리 생명나무의 실과를 먹는 데그의지 썼더라면 그는 영생을 얻었을 것입니다 아쉽게도 성경 보면은 아담이 생명나무실과를 먹기 전에 선악과를 먹은 것이라고 나와 있고 그래서 그는 죄 중에 사망의 온 것이죠. 그러니까 아담 같은 경우에 에덴 동산에 그가 난 아담이 선악과를 먹기 전에는 그런 의인도 아니고 죄인도 아니라고 할수 있어요. 의인도 죄인도 아니에요. 근데그 다음에 그가 만약에 만약이죠. 하나님 말씀 첫 번째 하신 말씀처럼 생명나무 실과에 손을 내밀어서 생명나무 과실을 먹었다면 영원생했을 겁니다. 하나님이 계획하신 대로 그는 영원한 생명. 창세기 3장 22절을 보니까 하나님이 범죄한다면 그걸 막으셨죠. 처음에는 아담에게 다 허락했습니다. 그러나 범죄한다면 3장 22절에 이런 말씀 있잖아요. 하나님께서 말씀하시죠. 여호와 하나님 가라사대 보라 이 사람이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었으니 범죄한다는 이야기죠 그가 그 손을 들어 생명나무실과도 따먹고 영생을 까느라 하시고 두루두는 화염검으로 막아버리신 거죠 우리가 지금 하나님 앞에서 무엇을 선택할 것인가 선택은 그 사람을 대우한 겁니다 높이 대우한 거죠 선택할 여지 없는 것, 즉 공산주의자들은 선택이 없어요. 무조건 강요하는 거고 우상승하에 만드는 거죠. 그건 선택이 없습니다. 악한 마귀도 마찬가지예요. 그러나 우리는 선택할 권리를 가진 사람이라는 인정하시고 내 영혼을 위해서 신명기 30장 19절에 있는 말씀과 똑같아요. 내가 네 앞에 생명과 사망과 복과 저주를 두었다. 너는? 살기 위해서 생명을 택하라. 어찌 본다면 이 창세기 2장, 2장 17절하고요, 신명기 30장 19절 말씀은 아주 맥락이 딱 맞다고 할수 있어요. 택하라는 것입니다. 아담은 불행하게도 선악과를 따먹는을 택해버렸죠. 오늘 우리도 마찬가지죠. 신앙은 선택입니다. 하나님은 선택할 수 있는 의지를 주었어요. 오늘 우리는 이미 선택할 것이 하나도 없다. 그러니 나는 될 대로 되라. 이게 운명주의자입니다. 이게 숙명주의자예요. 이 사람은 신앙인과 정반대 대척점에 서 있는 사람이에요. 내 네, 팔자는 그런 거야. 내 운명은 이런 거야. 이 사람은 예수 믿는 사람이라고 할 수가 없어요. 왜? 그는 이미 자기 의지를 다 포기해 버린 사람들이에요. 하나님 앞에서 악의 의지를 다 철수해 버린 사람들이라고요. 하나님은 그런 사람에게 주실 것도 없어요. 하실 것도 없어요. 우리는 그게 아니고 나는 선택하리라. 나는 생명을 선택하리라. 나는 하나님의 뜻을 선택하고 하나님의 의지를 선택할 것이다. 하나님의 지식을 선택하겠다. 그래서 하나님의 그 모든 것, 심지어는 하나님 나라까지도 다 얻을 수 있도록 하나님의 속한 것들을 얼마든지 받을 수 있도록 자유의지를 주셨고 그 사람에게 하나님 나라를 상속하자 하심이 하나님의 목적이었다 이 말이죠. 오늘 저와 여러분이 정말 영적 생활하면서 꼭 기억하십시다. 의지는 하나님이신 권리다. 이것은 누구에게도 맡겨서는 안 된다. 심지어는 하나님께도 맡기지 말라 하는 거예요. 잘 들으세요. 그러면 하나님께 안 맡기면 어떻게 해요? 아니 하나님께 맡기려고 내가 내 의지를 놓는 순간에 무슨 일이 일어나느냐 원수가 공격합니다 자기를 방맹의 전사를 가장해 가지고 원수가 개입하는 거예요. 꼭 기억하세요. 하나님은 우리가 의지를 포기하기를 결단코 원하지 않으세요. 끝까지 우리가 그 의지를 가지고 성령을 순종하고 하나님 뜻에 순종하길 바라시는 것이지 충만하다고 해서 아 할렐루야 하고 다버리면 그때는 속기 딱 십상입니다. 내 의지를 쓸 곳을 찾기 위해서 말씀을 듣는 겁니다. 아, 여러분 돈 많으신 분 계시겠지만 그 돈을 어디 투자하면 좋을까 하고 사람 투자체를 찾잖아요. 그이 주식 살까 저거 살까 고르잖아요. 여기 투자할까 말씀은 내 의지를 사용할 곳을 찾기 위해서 말씀을 듣는 거예요. 아, 내가 이 말씀에 내 의지를 사용하겠습니다. 마리아같이, 주의 말씀이 내게 이루어지사이다. 그러니 하나님 그를 귀 있으신 거 아니겠어요? 말씀에 내 의지를 사용하려고 하십시다. 아멘. 우리가 예배할 때도 그 예배가 정말 하나님 말씀에 신령과 진정으로 드린 예배하라 하신 그 말씀에 내 의지를 사용할 때 우리는 예배를 그 누구보다도 잘 드릴 수 있고 또 내가 순간순간에 올라오는 그런 죄의 유혹을 이길 수 있는 것은 아담이 했던 일을 우리는 거울 삼아서 내 의지를 이렇게 죄진는에 쓰지 않고 하나님 말씀에 사용하리라 이게 바로 우리 영적인 승리입니다. 이런 말씀 있어요. 빌리포 2장 13절에 하나님이 우리 마음에 소원을 주신다니까 그 말씀을 오해해가지고요. 그냥 이러고 있어요. 하나님 소원 주세요. 나는 아무것도 바라지 않고 그저 소원 주시기 바랍니다. 이게 의지를 놔버린 거예요. 이게 수동성이에요. 내 소원 없, 주님 내 소원 없습니다. 그러니까 주님 소원만 있으면 됩니다. 믿음 참 좋은 것 같죠? 아니요. 하나님이 소원을 주시는 건 맞아요. 소원을 주십니다. 근데 그전 단계를 잊어버리지 마세요. 뭐냐? 우리가 주님 뜻대로 살려고 결심하고 뜻을 구하면 이것이에요. 그렇게 의지를 사용하면 하나님 우리에게 기쁘신 뜻대로 소원을 주신다 하는 이야기지 거두절미싹 잘라버리고 나에게 소원을 주시다는 피고 피인 마음에 비었단 말이 뭔지를 몰라 죄를 회개하고 비 것이지 의지까지 비워버리면 안 된다는 거죠. 잘 이해하시겠죠? 의지를 놓으면 안 됩니다. 마지막까지 우리는 마지막 숨을 거둘 때까지도 바로 그있잖아요 살아도 주를 위해 사는 것도 내 의지를 사용하고 심지어 죽는 것까지도 주를 위해 죽으려고 의지를 사용하는 것. 그 성도의 일생이에요. 기도하실 때 주님 내 의지를 주의 말씀대로 사용할 수 있도록 내 자유의지를 적극적으로 사용할 수 있도록 해달라고 동성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리가 하나님 말씀을 들을 때마다 내 영이 살게 도와주시고 아멘. 그 말씀으로 우리 영혼이 힘을 얻게 도와주시옵소서. 아담에게 생명나무를 포함한 그 시과를 먹으라 하신 명령은 그가 도외시하고 먹지 말라 한 선악과 그걸 먹었던 것이 인류에게 큰 불행이 있음을 깨닫습니다. 아버지요, 오는 시간도 우리는 생명을 택할 줄 알게 도와주시고 하나님 말씀에 내 의지를 사용하게 도와주시옵시고 그래서 생명 기도할 수 있도록 도와주시옵소서. 말씀 없이 내 의지를 쓰는 것도 위험하지만 그 말씀 앞에서 내 의지를 놔버리는 것도 똑같이 위험한 줄 알고 우리는 끝까지 하나님신 의지로 하나님 말씀을 선택하는 용감한 믿음 가지게 도와주시옵소서. 주께서 인도하시기 원하옵고 예수 이름 받도록 기도를 옵나이다